0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Futura dans les étoiles. Je suis Franck Menant et nous nous retrouvons en ce 1er septembre pour un tour des éphémérides du mois. Pour ne pas manquer notre prochain épisode spécial consacré au programme Artemis, pensez à vous abonner sur vos plateformes audio préférées. Voici une sélection d'événements marquants à observer soit à l'œil nu, soit avec une paire de jumelles ou un télescope, durant ce mois de septembre. Et nous débutons par le jeudi 8 septembre. Les jours raccourcissent, la nuit tombe de plus en plus vite. C'est donc à partir de 22h que vous trouverez au-dessus de l'horizon sud-est une grosse lune gibbeuse. Observez à sa droite, légèrement plus haut, vous trouverez un point brillant. Et si vous observez bien, ne serait-ce qu'avec une paire de jumelles ou un télescope, vous trouverez autour de ce point brillant des boursouflures. Il s'agit d'anneaux, les anneaux de la planète Saturne. Revenez maintenant sur la Lune et observez en dessous de celle-ci, très légèrement à gauche, avec une paire de jumelles ou un télescope. Vous trouverez Vesta, qui est un astéroïde de la ceinture principale. Il fut le quatrième astéroïde découvert le 28 mars 1807 et porte le nom de la déesse Vesta. Pour observer Saturne, vos yeux suffisent mais vous pouvez aussi vous équiper d'une paire de jumelles ou d'un télescope. En revanche, pour Vesta, il vous faudra une paire de jumelles ou si vous avez un télescope, cela sera encore mieux. Le lendemain, vendredi 9 septembre, je vous invite à observer l'essaim d'étoiles filantes des Perséides de septembre, qui tire son nom du fait que, comme pour les Perséides observables en août, les météores semblent provenir de la constellation de Persée. Cependant, cet essaim s'appelait jadis les Delta Aurigides et était regroupé avec l'essaim du même nom, visible du 18 septembre au 11 octobre dans la constellation du Cocher. Les astronomes ont longtemps pensé qu'il s'agissait d'un pic secondaire qui avait dérivé dans la constellation de Persée. Toutefois, grâce à de longues observations, ils découvrirent qu'il s'agissait d'un essaim à part, n'ayant aucun lien avec les deltas origides. Pour éviter de les confondre avec les fameuses Perséides du mois d'août, il fut décidé de les baptiser Perséides de Septembre. Ces météores sont très rapides, avec une vitesse d'environ 64 km par seconde. Pour observer les Perséides de septembre, il vous faut chercher la constellation de Persée au-dessus de l'horizon nord-est, vers 21h45. Il est prévu 5 météores à l'heure. La constellation de Persée est une constellation circumpolaire, c'est-à-dire qu'en Europe, elle ne se couche jamais. Attention cependant à la présence de la Lune qui se lèvera et qui pourrait jouer les troubles fêtes. Cette observation se fera uniquement à l'ONU Le dimanche 11 septembre, au lendemain de la pleine lune, vers 22 h vous trouverez une grosse lune au-dessus de l'horizon est. À sa droite, un peu plus haut, un point très brillant. Il s'agit de la planète Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Pour cette observation, vous pouvez observer soit la UNU, soit avec une paire de jumelles ou un télescope. Le vendredi 16 septembre, la planète Neptune sera en opposition, c'est-à-dire que ce sera la meilleure période pour l'observer. Elle sera visible au-dessus de l'horizon sud-est à partir de 21h45. Vous pourrez l'observer avec une paire de jumelles ou un télescope. Le lendemain, samedi 17 septembre, en pleine journée du patrimoine, c'est cette fois-ci le matin que je vous invite à observer. Vers 6h, au-dessus de l'horizon sud, très haut sur l'horizon, vous trouverez la Lune. En dessous de celle-ci, vous trouverez un point rouge brillant. Il s'agit de la planète Mars, connue justement de par sa couleur rouge. Vous pourrez faire cette observation à l'œil nu avec une paire de jumelles ou un télescope. Le vendredi 23 septembre à 3 h 3 sera pour l'hémisphère nord le début de l'automne. La durée du jour et celle de la nuit seront exactement les mêmes dans l'hémisphère nord comme dans l'hémisphère sud. Ensuite, pour l'hémisphère nord, la durée du jour diminuera et la durée de la nuit augmentera. Pour l'hémisphère sud, c'est le début du printemps et le phénomène sera inversé. La durée du jour augmentera et la durée de la nuit diminuera. Le dimanche 25 septembre, regardez au-dessus de l'horizon Est vers 7h30. Dans les lueurs du jour naissant, vous verrez un point très brillant, il s'agit de la brillante planète Vénus. Et si vous observez à sa gauche, légèrement plus haut, vous trouverez un très 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 fin croissant lunaire puisque nous sommes à quelques heures de la nouvelle lune. Les deux astres seront bas sur l'horizon, c'est pourquoi il vous faudra un site bien dégagé pour cette observation. Vous pourrez observer la Lune et Vénus, soit à l'œil nu, soit avec une paire de jumelles ou avec un télescope. Enfin, dernière observation de ce mois de septembre, je vous invite à attendre 21h15 que les dernières lueurs du jour aient disparu pour observer au-dessus de l'horizon est la planète Jupiter qui sera en opposition. Ce sera la meilleure période pour l'observer. Elle sera visible soit à l'œil nu, soit avec une paire de jumelles ou un télescope. Merci d'avoir écouté Futura dans les étoiles. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à nous retrouver sur vos applications de podcast préférées et à vous abonner à nos productions. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter podcast hebdomadaire de Futura grâce au lien en description. Quant à moi, je vous retrouve le 15 septembre pour vous parler du programme Artemis. Bonne observation et bonne rentrée à tous